0: Bienvenidos a un episodio más de Respira Reinicia, estamos en esta serie llamada Contracultura, y la meta de esta serie no es dar información sobre el Evangelio y asuntos sociales, la meta es aplicar el Evangelio a los asuntos sociales. El Evangelio nos impulsa a ir en contra de nuestra cultura con convicción, con pasión y con valor. Y estás en el lugar en donde estás con el propósito de ejercer influencia en la cultura que nos rodea. Cabe mencionar que dentro de, de algunos capítulos como este, gran parte de la información que voy a estar compartiendo con, con ustedes, es información que en algún momento leí, escuché, y parte también de, de mi postura, por así llamarlo, o parte también de, de lo que... Yo quiero agregar a, a esto. Y bueno, el tema de este episodio es holocausto moderno, el evangelio y el aborto. La intención de este capítulo o episodio como tal, no quiero que, que me malentiendas. La intención es... Poder dejar en claro qué es aborto, algunas estadísticas, algunos puntos importantes, argumentos que, que pueden um, abordarse para, para poder erradicar por completo la falsa idea de que el aborto es un derecho bajo ciertas circunstancias. Y obviamente también como parte y conclusión el poder dar esperanza a personas uh, que, que han practicado aborto ya sea chicas que, que hayan padecido de esto, hecho esto, o incluso tal vez, ¿por qué no?, algún médico que, que apruebe esto y demás. Entonces, la intención de esto es poder concientizar y sensibilizar y ojalá pueda aportar algo a, a tu manera de pensar. En todo el mundo ocurren 42 millones de abortos por año lo que representa 115 mil abortos por día. Imagínate esta cifra, es, es increíble, es impresionante. Multitudes de niños están siendo desmembrados y destrozados a diario y este es claramente un asunto en el cual el evangelio requiere que vayamos en contra de la cultura. El aborto ha sido llamado un asesino silencioso, no solamente de bebés, sino también de las madres que tienen heridas profundas y cicatrices de su pasado. Ahora, ¿cuál es la, la opinión o qué es lo que dice Dios o cuál es la relación de Dios y el niño que aún no ha nacido? Bueno, considera la forma en que la Biblia describe la relación entre Dios y un bebé que todavía no nace. La Biblia dice esto. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Esto lo dice Salmo 139, del 13 al 16. Cuando leemos o escuchamos esto, se nos recuerda la verdad fundamental del Evangelio, que Dios es el Creador. Él es quien da la vida y es quien pone fin a nuestros días. Entonces, el aborto es una afrenta a la soberanía total de Dios como el dador de vida y como el que quita la vida. El corazón, el cerebro, los órganos, el sexo al cual pertenecen, movimientos, reacciones, todo esto ocurre en el primer trimestre de embarazo. Así que imagínate que en este periodo de creación se inserte un bisturí, se toma una píldora o se lleva a cabo una operación que acabe con la vida misma que Dios está desarrollando, y la destruya. La mayoría de los abortos se realiza entre la semana 10 y la semana 14 de gestación, lo que se describe como el tiempo óptimo para desmembrar y remover. Ahora, ¿cuál es la pregunta clave? Y es esta. ¿Qué es lo que hay en el vientre de la madre? ¿Es una persona o simplemente un embrión, un feto? Si el niño neonato no es un ser humano, no hay necesidad de justificar el aborto. Algunos dicen que el niño que aún no ha nacido no es una persona o que es una persona que tiene el potencial de llegar a ser un ser humano, lo que sea que esto signifique. Sin embargo, si el niño que aún no ha nacido es un ser humano, entonces ninguna justificación a favor del aborto es adecuada. Sin tener en cuenta la posición que tenga sobre el asunto del aborto, imagínate por un momento que el que aún no ha nacido es una persona formada y creada por Dios mismo. Si esto es verdad, entonces piensa en los argumentos principales que están a favor del aborto, de aquellos que aprueban el aborto. Por ejemplo, este es uno de ellos. Las mujeres deberían tener... El derecho de elegir. La pregunta verdadera no es si la mujer tiene el derecho de elección, sino si en realidad esta mujer tiene en su vientre a un ser humano que Dios reconoce como persona valiosa. Si es así, entonces el deber moral de honrar la vida suplanta las dificultades personales que podrían devenir debido a este embarazo. Elegir terminar una vida inocente es, por definición, cometer asesinato. No importa bajo qué nombre personas quieran justificarse, frenar el proceso de desarrollo de otra vida no tiene otra palabra. Y bueno, de ser así, hámela saber, por favor. Otro argumento es este. Si el embarazo es producto de una violación, el aborto es necesario. Bajo la idea de que si se deja a término el embarazo... En estas circunstancias, el bebé recordará el evento y por eso hay que dar término a su vida. Eliminar al bebé no elimina el trauma. ¿Por qué castigar a un inocente cuando el castigo debiera ser hacia el agresor? ¿Mataríamos a un niño fuera del vientre porque ha sido concebido como resultado de una violación? Por supuesto que no. ¿Por qué entonces...? llevar esto a cabo en el momento en el que el bebé está dentro de la matriz. Otro argumento es la sobrepoblación, pero esto es como si te dijera yo no compres comida, hay personas que lo necesitan y en un futuro ya no va a alcanzar, es totalmente absurdo y no se excusa en ese sentido para el aborto, ni siquiera el hecho de que traer a este mundo y sus terribles circunstancias es suicidio otro argumento es que viene a interrumpir mis planes por lo tanto tengo derechos además no tengo los recursos para mantenerlo, mi cuerpo, mi decisión ¿cuántas veces las cosas no salen como esperamos o como queremos? y no por eso nos quitamos la vida ¿qué nos hace pensar que sí se la podemos quitar a alguien más? ¿por qué sí es asesinato cuando se trata de una persona fuera del vientre pero si es alguien dentro ahí sí puedo hacerlo y es un derecho si no tienes los recursos actualmente hubieras considerado eso antes de disfrutar del placer sexual la aparente astucia para querer disfrutar los beneficios de la relación sexual pero no asumir las responsabilidades se llama cobardía no hay excusa, organícete, consigue un trabajo, sigue adelante. Tus papás no se rindieron contigo y si lo hicieron al menos no te mataron. Todas las obras de Dios son maravillosas. Él está íntimamente cercano y tiene conocimiento del neonato. La palabra sostiene esto, que el sexo del bebé no sea el deseado que tenga impedimentos físicos, no hace ni justifica que sea motivo para dar paso al aborto. El Dios del Evangelio tiene un récord infalible de usar todas las cosas, aun las cosas malas, para obrar el bien y lograr sus buenos propósitos. Dios usó el asesinato de su Hijo para que nosotros pudiéramos ser salvos. ¡Qué maravilla! Ahora, Dios es el juez que aborrece el aborto pero también es el rey que ama aún a aquellos que participan del aborto así que es importante escuchar la buena noticia y ahorita quiero compartir un poquito más de esto pero voy a hacer énfasis en una pregunta más y voy a tocar algunos, algunos puntos importantes o claves por ejemplo ¿por qué el aborto no debería legalizarse bajo ninguna circunstancia. Se tiene que pensar primero cuando hago un aborto, ¿qué es lo que estoy haciendo? Yo estoy eliminando una vida humana. ¿Cómo sé yo qué es una vida humana? Bueno, pues en biología algo está vivo cuando ese algo puede crecer. Y el embrión, desde su concepción, un óvulo y un esperma, espermatozoide puede crecer, tiene metabolismo y se puede dividir. Si puede crecer, tiene metabolismo. Y si puede y si se puede dividir biológicamente, se puede entonces decir que está vivo. Esa es la razón por la que una célula en el planeta Marte, si la encu encuentran, los científicos podrían estar locos porque encontrarían vida en Marte. Sin embargo, si tenemos un embrión, un feto, en un vientre de dos o tres meses y eso no es vida, ¿te das cuenta de las incongruencias? ¿Cómo yo sé que eso es una vida humana? Porque si tú analizas qué es lo que lo compone, pues una vida está compuesta por cromosomas humanos producidos por padres humanos y no es una vida porcina, canina o de cualquier otro tipo. eso es una vida humana. Entonces, ahora, yo tengo que concluir si hay razones para matar una vida humana en algún momento y la respuesta debe ser que no, porque eliminar una vida humana es homicidio. Entonces, si alguien queda embarazada porque fue violada, eso es terrible, terriblemente doloroso y vergonzoso. Pero quien debe pagar por eso es el violador, no el niño inocente, que es una vida humana. En segundo lugar, cuando entrevistas o hablas con mujeres um, que pasaron por, por este trauma, ellas comparten que no es tan traumático el hecho del embarazo. Lo que les causó trauma es la violación. El aborto no va a curar el trauma de la violación va a dejar a esa mujer exactamente igual o peor porque luego ella no solamente tiene que luchar con el trauma de la violación ahora muchas de ellas también empiezan a sentirse culpables porque entienden que le quitaron la vida a un niño inocente en vez de haberse hecho responsables de esa vida entonces ahí está esa causa eliminada por las razones mencionadas otro punto, un niño con malformaciones congénitas, ¿deberíamos quitarle la vida? No, es una vida. Lo que yo tengo que definir es cuánto yo quiero respetar una vida. Y si yo no estoy dispuesto a hacerlo, a menos que sea perfecta en su forma de desarrollo, entonces ahí yo ya tengo un problema mayor. Y es que para mí las cosas tienen que funcionar a mi manera para darle valor. Y no estoy... Viendo lo que él es el valor intrínseco de la vida humana, justamente por ser humana y por tanto portadora de la imagen de Dios. Entonces, no creo que malformaciones congénitas sea razón suficiente para quitarle la vida a un ser humano. El niño que nace con malformaciones congénitas pueda sufrir, ese es el costo de una sociedad. ¿Qué debe pagar para permanecer y ser humana? Cuando la vida de la madre está en peligro es un asunto manipulado, ya que se mencionan los casos de clamso y preeclampsia. Estos casos ocurren después del quinto mes, pero el 90% de los embarazos ocurren en los primeros tres meses, cuando nunca ha ocurrido una preeclampsia. En los casos en que la vida de la madre está en peligro, ¿qué se tiene que hacer? Esa es una pregunta que que muchos um, toman y, y se la plantean y la argumentan. ¿Qué se tiene que hacer cuando la vida de la madre está en peligro? Pues bueno, cuidar de la vida de ambos. Para ilustrarlo, cuando una mujer, cuando una mujer hace una eclampsia a los seis meses de embarazo, ese útero se evacúa, pero no se le llama aborto porque no se está succionando al niño y matándolo para resolver el problema de salud de la madre sino que el niño se extrae del útero, se coloca una incubadora y se lucha por la vida del niño. En Estados Unidos hay casos de niños con 22 semanas, del tamaño de un lapicero, con menos de una libra y sin embargo sobreviven. Son casos raros, pero sí sobreviven. Con el desarrollo de la ciencia, cada vez más podemos sostener la vida mucho antes. Entonces, cuando alguien dice, bueno, le quitamos la vida cuando tiene 18 semanas y no es un homicidio, pero a las 19 ya lo es, ¿qué pasa cuando yo mejoro mi tecnología y ahora puedo sostener la vida de ese niño de 18 semanas? Que, ¿Qué estás tú permitiendo? que la tecnología sea lo que defina cuándo es vida y cuándo no es vida. Entonces tú no puedes permitir que la tecnología sea quien decida es vida cuando es vida, no cuando la tecnología mejore. Y tú puedes encontrar en Estados Unidos leyes que penalizan con 5 a 10 mil dólares y uno a dos años de cárcel, a aquellos que destruyen un huevo de un águila calva porque está en extinción. Entonces, ¿por qué me van a llevar a la cárcel? Bueno, pues porque destruiste una vida. Entonces, ¿el huevo de un águila es vida, pero el embrión o el feto no lo es? Las causales que se han mencionado son formas manipuladoras como los grupos abortistas mismos han admitido, tras bastidores, es el primer paso para eventualmente poder lograr la aprobación del aborto en todos los casos. Por eso tenemos que pararnos y decir no, esto es moralmente ilegal y no es admisible. Ahora yo sé que este es un tema complicado, uh, es un tema crudo, muy, muy doloroso en lo personal, es, es un tema que, que me puede muchísimo y siempre, siempre que se toque el tema, claro que voy a defenderlo y claro que voy a hablar por aquellos que no pueden hacerlo porque todavía no nacen, claro que sí, um, pero la intención no es, no es simplemente compartir estadísticas, datos, información, argumentos y demás, que claro, es importante que tú puedas escuchar esto y puedas, ¿por qué no?, replantearte a lo mejor tu postura por aborto, pero más allá de eso, es poder emitir esperanza para todas aquellas chicas, mujeres que en su momento pasaron por un aborto o te lo estás cuestionando en este momento. No sé, um, hay buenas noticias para ti, hay buenas noticias, y una de ellas es que Dios perdona completamente. La buena noticia del Evangelio es que cuando dejamos de pecar y confiamos en Cristo, encontramos que Él ha pagado el precio por cualquier participación que se haya tenido en alguna ocasión con respecto al aborto. Y gracias a su cruz estamos totalmente perdonados. Esto es sumamente esperanzador, esto da consuelo a todas aquellas almas que están ahorita luchando con, con culpa, con vergüenza, con condenación. Ahora, otro punto es que Dios sana profundamente. Dios no quiere que las personas vivan con el dolor del remordimiento. Dios quiere y puede dar la paz que tú necesitas. Me ha tocado en diversas ocasiones, y seguramente me seguirá pasando, de, de que hay muchas chicas, generalmente um, de edades muy, muy pequeñas, en, en la adolescencia, gran parte de ellas, que, que es, se catalogan como gente pro-aborto. La verdad es que cosas que no se hablan, eh, que están detrás de, de todos estos argumentos de que es mi cuerpo o lo, con, con el, lo que yo quiero bla 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 es del dolor que hay para todas aquellas mujeres que en algún momento han practicado el aborto nadie te habla de eso nadie te habla del trauma nadie te habla de la culpa que hay detrás de, de um, haber tomado esa decisión nadie te habla del dolor que hay en guardar silencio porque nadie más lo sabe y te carcome por dentro y eso da da pauta a, a muchas otras complicaciones y precisamente por eso menciono este punto que Dios puede sanar profundamente tu corazón y otro es que Dios restaura totalmente en Cristo no eres culpable y no hay condenación. Esto es cierto, ya sea que has tenido un aborto o cinco. Esto es cierto, ya sea que hayas realizado por tu profesión miles de abortos o que legalmente hayas permitido millones. Cuando Dios te mira, no ve la culpa producida por el aborto. En cambio, Él ve que Cristo te ha perdonado. Cuando tú pones tu fe en Cristo, Dios perdona Todas tus decisiones pasadas, presentes y futuras, siempre y cuando tu corazón esté arrepentido. Él es capaz y Él quiere y puede perdonarte. Y Él ahora ve que Cristo te ha perdonado y Dios restaura tu vida y redime tu vida. Dios tiene un récord perfecto de hacer que todas las cosas, aún las más terribles, aún las más crueles, aún las más traumáticas... ...incluyendo aborto, al final, sobre todo para un bien. Entonces, es mi deseo que tu mente pueda quizá cambiar su forma de pensar con respecto a este tema... ...que a todas las personas que, que somos pro vida, estos puntos también les pueda servir como, como referencia... Y a ti que me estás escuchando y que a lo mejor has practicado uno o varios abortos o que estás considerando hacerlo, déjame decirte que no en vano estás escuchando esto, que no es casualidad que estés escuchando esto. Dios quiera y pueda obrar en tu mente, en tu corazón, en tu vida para que tú puedas escuchar con atención estas palabras de que aún hay esperanza que aún hay planes buenos para ti que Dios es capaz de perdonar cada una de tus decisiones equivocadas las mías también las de todas las personas que, que venimos en fe orando a Dios pidiendo arrepentimiento pidiendo que Él sea quien quien guíe nuestros pasos, Él es capaz de perdonarnos cuando ve nuestro arrepentimiento y, y darnos un nuevo comienzo. Dios te bendiga. Gracias por escuchar.